0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit
1: mit Marietta Schwarz
2: Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der es unter anderem nach Südindien zur Biennale von Kochi geht. Ja, schade, dass Kochi so weit weg ist, aber dazu später. Wir schauen uns mal an, was bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft los ist. Die meldete letzte Woche ja Insolvenz an, aber wird diese Institution jetzt einfach verschwinden? Und eine Premiere am Opernhaus des Jahres, nämlich der Oper in Dortmund Nixon in China. Der Staatsbesuch war 1972 ein aufsehenerregendes politisches Ereignis, wenn auch ohne diplomatischen Durchbruch. Über diese Oper von John Adams sprechen wir gleich. Beste Oper des Jahres 2022. Morgen Montag wird die Auszeichnung an die Oper Dortmund vergeben. Laut Jury ein Ort, der durch innovative Formate, kluge Spielpläne und viel Engagement punktet. Unser Kritiker Stefan Keim hat heute Abend dort die Premiere von Nixon in China gesehen, eine Oper des amerikanischen Komponisten John Adams, der zu den Vertretern der Minimal Music zählt. In den USA ist ja das ein bekanntes Sprichwort, nur Nixon konnte nach China gehen. Es geht eben um Richard Nixons China-Besuch 1972, den John Adams als historisch wichtigeres Ereignis als die Mondlandung einschätzte. Martin G. Berger hat inszeniert. Nun zu Ihnen, Stefan Keim. Hatten Sie denn einen interessanten, vielleicht sogar inspirierenden Opernabend?
1: Ja, den hatte ich auf jeden Fall. Also was die Dortmunder da auffahren, das sieht man wirklich sonst nur an der Menge an Personal und auch am kreativen Aufwand an den ganz großen Häusern. Das ist wirklich so etwas wie Grand Opera im 19. Jahrhundert mit Tanz, mit einem riesigen Chor. Da ist noch ein Projektchor dabei, natürlich auch einem großen Orchester und ja dieser wuchtigen Musik. Und Sie hören schon an diesem kleinen Ausschnitt vom Chor vom Anfang, wie genau da die Sängerinnen und Sänger und das Orchester aufeinander hören und miteinander musizieren muss. Und das ist vor allen Dingen im zweiten Teil des Abends auch hervorragend gelungen.
2: Ja, und das ist ja auch die besondere Herausforderung, wenn es um Minimal Music geht, geht. Wie verhält sich denn die Musik von John Adams zum Inhalt, zu dieser Geschichte um diesen Staatsbesuch von Richard Nixon?
1: Ja, sie erschafft natürlich erst einmal eine große Künstlichkeit. Und das Libretto dieser Oper hat sich ja auch eigentlich sehr zurückgehalten. Vor allen Dingen im ersten Teil weiß man ja gar nicht so richtig, wohin das geht. Das ist so eine Ansammlung von Ereignissen, Fakten, die alle irgendwie mit diesem Staatsbesuch zu tun haben, der ja diplomatisch eigentlich auch kein keine besonderen Ergebnisse ergeben hat, außer dass man sich halt mal getroffen hat und in Kontakt miteinander gekommen ist. Und das hat der Regisseur Martin Geberger zum Anlass genommen, dass wir das auch heute gar nicht mehr so präsent haben, daraus so ein Riesenpanorama des 20. bis ins 21. Jahrhunderts hineinzumachen. Im ersten Teil ist es ja fast schon so eine Musical-Opulenz. Also auch das China von Mao Zedong kommt da mit glitzernden, opulenten Kostümen Heran, als ob das ein amerikanisches Musical wäre, das eben nur gerade in Peking spielt.
2: Und welches Verhältnis nimmt John Adams zu diesem, zu diesem Stoff ein?
1: Also John Adams hat ja ein, zu Nixon selber ein sehr zwiespältiges Verhältnis gehabt. Auf der einen Seite natürlich ein konservativer Knochen, auch seine Rolle mit Vietnam und so weiter. Das hat er sehr kritisch gesehen, aber dass er diesen Punkt gemacht hat, dass er auf China zugegangen ist, das hat John Adams, wie Sie gerade schon erwähnt haben, sehr positiv gefunden. Es ist jetzt so, dass Martin Geberger in diesem Stück steckt so unfassbar viel drin. Das ist ja wie so auch die Philipp-Glas-Opern, das ist ja sehr offen, da kann man unglaublich viel Hineindenken, hineinfantasieren, das hat Martin G. Berger auch verhältnismäßig hemmungslos getan. Er hat sich auf eine weibliche Sichtweise spezialisiert. Also besonders im zweiten Teil, wenn das laut Libretto der Staatsbesuch das Damenprogramm ist und dort Theaterstücke aufgesucht werden, dann verschmelzen die Grenzen. Dann sind also die Frau von Nixon, die Präsidentengattin und auch die Frau von Mao Zedong plötzlich in wilde Geschichten um Vergewaltigung, um Selbstbefreiung, um Kastration und um Kriege verstrickt, und da erhebt dann auch die Frau von Marzitung in einer, glaube ich, der bekanntesten Arien der Oper die Stimme. Vor der Pause habe ich den Eindruck gehabt, dass sich Ensemble und Orchester doch auch ein wenig durch die Partitur durchgekämpft haben. Da war es mir manchmal ein bisschen zu laut und undifferenziert. Nach der Pause wird das aber deutlich feiner. Und es gibt immer wieder auch wirklich schöne Gags. Der dritte Akt, den, das ist ohnehin auch schon, also es geht nie gegen das Stück, was der Regisseur macht. Das ist im Stück auch schon so eine Betrachtung rückwärts. Also Nixon, Mao und ihre Frauen schauen zurück, was passiert ist, hier hat das Martin Geberger wirklich in ein Altersheim verlegt und da kommen dann auch Karl Marx und der Papst und sie reden miteinander, Margot und Erich Honecker winken ins Publikum und rufen Freundschaft. Das ist dann auch so ein heiteres Ratespiel, wer hat Che Guevara als erster erkannt und das Ganze gibt dem ganzen Anschluss so eine gewisse Melancholie, die aber auch ja, diese Bilderflut auf der einen Seite sehr unterhält, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen die Frage hinterlässt, was ist denn jetzt eigentlich der Fokus, bis auf die Rolle der Frauen, das haben wir verstanden, da zieht sich auch die Rolle einer Tänzerin durch die ganze Oper hindurch, aber was ist jetzt eigentlich so ein politisches Statement, das gibt es nicht an dem Abend, aber wir werden drei Stunden lang blendend unterhalten. Mhm. Ja,
2: ich wollte gerade fragen, warum hat wohl die Oper Dortmund dieses Stück auf den oder diese Oper auf den Spielplan gerufen, also weil die Musik so großartig ist oder weil uns diese Thematik heute vielleicht auch noch was sagt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, es gibt schon so eine kleine Spielplanlinie, die sich auch über die Intendanzen hinwegzieht. Einstein on the Beach hat Kai Voges, das war seine erste Operninszenierung in Dortmund gemacht. Das war so ein überwältigender Abend. Dann gab es einen nicht ganz so guten Versuch mit einer weiteren philipp Glass oper Das ist einmal so eine Spielplankontinuität. Dann ist es natürlich eine große Herausforderung an alle. Das ist wirklich, auch wenn man im Einzelnen vielleicht ein bisschen rummäkeln kann, aber es ist eine gewaltige Leistung, die dieses Haus stemmt. Und Sie haben es erwähnt, morgen ist natürlich diese Preisverleihung, das wusste man nicht, als der Spielplan geplant wurde. Aber es ist natürlich toll, dass jetzt die gesamte Jury von dem Fachmagazin Oper jetzt auch schon, zumindest habe ich einige davon gesehen, da ist. Und dass man jetzt wirklich so einen ganz großen Aufschlag auch zeigen kann vor der Preisverleihung.
2: Stefan Keim über John Adams Nixon in China. Eine Premiere an der Oper Dortmund, die nächste Vorstellung, die ist am Donnerstag, den 2. März. Ein Jahr wütet der Krieg in der Ukraine, ein Ende ist nicht absehbar, Elend, Tod und auch Zerstörung gehen weiter. Auf den ersten Blick wirkt es da fast absurd, über den Wiederaufbau nachzudenken, wenn das Land doch parallel dazu in Schutt und Asche gelegt wird. Aber es wird natürlich schon jetzt wieder aufgebaut und Forscherinnen entwickeln Konzepte, wie dieser auch nachhaltig geschehen könnte. Zum Beispiel das Netzwerk Rosquit, das sich direkt nach Kriegsausbruch gegründet hat, ein Netzwerk aus europäischen Architektinnen und Stadtplanern, die früher in der Ukraine tätig waren. Mirjam Niemeyer zum Beispiel hat viele Jahre in Kiew unterrichtet, kümmert sich um Weiterbildungsprogramme und hat auch eine Jobbörse für geflüchtete Architektinnen aufgebaut. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Niemeyer. Guten Abend. Wie sieht denn die ideale Zukunft der wiederaufgebauten Ukraine aus, aus Perspektive dieses Netzwerks?
3: Also wir haben tatsächlich gemeinsam ein Manifest verfasst und ein sehr wichtiger Hauptbestandteil des Manifestes war eben, dass der Wiederaufbau vor allem zukunftsgerichtet und natürlich auch klimaschonend vonstatten gehen soll. Ich möchte aber auch in dem Zusammenhang nicht vergessen, was uns auch sehr wichtig ist, dass er natürlich auch menschenzentriert und auch die Bevölkerung mit einbeziehend Gestaltet werden sollte.
2: Und es geht darum, dass man versucht, aus dem Recycling-Gedanken heraus neu zu bauen. Das würde, wenn ich es mir so vorstelle, wohl heißen, dass mhm. man aus dem Bauschutt der zerstörten Häuser wieder anfängt, neu zu bauen.
3: Ja, genau. Das ist natürlich ein ganz klares Thema, was wir diskutiert haben. Eben der Bauschutt, der ja immens ist und einen großen Teil dieser Zerstörung ausmacht, da, wenn man sich den Bauschutt ansieht, stellt man fest, dass es natürlich größtenteils Betonbauten sind, die da zerstört worden sind. Und dieses Material sollte in irgendeiner Form wiederverwendet werden. Das große Problem bei diesem Bauschutt ist eben, dass der natürlich sich sehr stark unterscheidet von Bauschutt den wir jetzt aus Deutschland oder anderen Ländern kennen, weil es eben kriegszerstörte Gebäude sind, die natürlich vor ihrer Zerstörung nicht leer waren, sondern bewohnt waren. Das heißt, es gibt in diesem Bauschutz extrem viel andere Materialien, auch Chemikalien, beispielsweise alte Kühlschränke, irgendwelche Putzmittel, natürlich auch die Munition an sich die einfach da in dem Bauschütz sich befindet. Und dazu noch ein anderes großes Problem ist der Asbest, der in den vor allem in den ganzen Dachmaterialien oder Isolierungsmaterialien bis letztes Jahr verwendet wurde. Es ist letztes Jahr überhaupt verboten worden im Land. Und dieser Asbest, der ist natürlich eine tickende Zeitbombe. Und eigentlich wäre es gut, wenn dieses Material mit den Technologien, die es ja im Ausland mittlerweile überall gibt, also dass man eben Beton wieder zerkleinert und dann auch reinigt und dann wieder als Baumaterial eben wieder verwenden kann.
2: Wie trennt man das denn wieder?
3: Das müsste in der Ukraine an diesen Orten eigentlich vor Ort sortiert werden und dann im besten Fall vor Ort auch soweit aufbereitet werden, um dann eben wieder als Baustoff verwendet zu werden.
2: Okay, ist das eine Utopie? Sie hören sich schon so ein bisschen so an, als ob Sie nicht daran glauben, dass das passieren kann.
3: Es ist keine Utopie. Es ist aber so, dass natürlich die Maschinen dafür heute nicht vorhanden sind. Und vor allem ist es auch so, dass die Gemeinden natürlich heute ganz andere Probleme haben. Also es herrscht ja Kriegsrecht in der Ukraine, das heißt, da fällt jetzt eben die Verwertung oder der, der Umgang mit dem Bauschutt fällt überhaupt nicht in deren ähm, Zustellungsteil. Und deshalb ist es so, dass es eben ähm, Schwierigkeiten da gibt, überhaupt finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und es gibt natürlich auch einfach das Problem, dass das Know-how nicht da ist, weil es eben keine Tradition des Recyclens im Lande gibt.
4: Das
2: heißt, Sie haben da ein Manifest formuliert mit vielen Dutzenden Architekten und Planerinnen aus dem Ausland und auch aus der Ukraine. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, das kann gar nicht so richtig realisiert werden.
3: Wir denken, dass es nötig ist, Pionierprojekte zu machen, also Pilotprojekte zu machen. Das könnten auch kleinere Projekte sein, bei denen eben sichtbar gemacht wird, wie sowas funktioniert, weil eben die Baubranche heute auf solche, sagen wir, innovative Ansätze einfach nicht ausgerichtet ist. Und dafür... Denken wir, wäre es eben wichtig, wenn internationales Know-how ins Land einfließen würde und man eben vielleicht mal mit kleinen Projekten startet, um sichtbar zu machen, aha, das ist möglich, das ist denkbar, das ist eigentlich ein, ein gangbarer Weg.
2: Jetzt wissen wir zum Beispiel aus Deutschland auch, dass solche nachhaltigen, innovativen Projekte nicht allzu einfach zu realisieren sind, selbst hier Zudem mhm. ist die Ukraine ja auch ein korruptes Land. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt auf Platz 116 der Liste von Transparency International. Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Korruption am Ende eines Krieges nicht gerade geringer wird. Da werden wahrscheinlich Privatunternehmer kommen und Neubau in großen Maßstab planen und nicht kleinteilig, oder?
3: Ja, das könnte man sicher so annehmen und die Korruption ist ein großes Thema, das war auch ein großes Thema während meiner Lehrtätigkeit im Lande und gerade aus dieser Perspektive heraus ist es eben wichtig die Bevölkerung mit einzubeziehen, weil die hat das Potenzial oder auch die Möglichkeiten Dinge zu verändern. Es gibt im Land viele viele Bottom-up-Initiativen von jungen Architekten, die auch jetzt schon eben Projekte versuchen zu realisieren und auf der anderen Seite, wenn man die internationalen Gelder vielleicht auch in bestimmte Bedingungen knüpfen könnte, dann wäre natürlich auch eine andere Möglichkeit offen. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, der mir da noch einfällt, ist, dass das Land, also die Baubranche ist eigentlich stark geprägt von kleineren, mittelständigen Unternehmen. Und das ist grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Voraussetzung ja, um neue Technologien auch ins Land zu bringen. Nämlich das Thema mit dem Stroh oder dem Getreide. also Man weiß ja, dass die Ukraine einer der größten Getreidelieferanten sind weltweit. Und in dem Zusammenhang gibt es tatsächlich auch eine Riesenmenge von Abfällen, Strohabfällen, die jedes Jahr anfallen, die meistens verbrannt werden. Und Stroh ist ja auch ein nachwachsender Rohstoff, der auch CO2 speichert. Und hier wäre eigentlich auch ein, ein Riesenpotenzial da, Bauprojekte oder Bauprodukte auch weiterzuentwickeln, um das auch in einem großen Maßstab dann auch für Gebäude einzusetzen.
2: Also viel Potenzial und man darf gespannt sein, was daraus wird Frau Niemeyer was kommen noch mal kurz auf diesen Bauschutt zurück was passiert mhm. denn mit dem eigentlich wenn er nicht recycelt wird dieser kontaminierte
3: schutt der wird heute gemäß unseres wissensstandes ich hoffe natürlich dass sich da auch kontinuierlich was bewegt aber unseres wissensstandes nach wird er eben deponiert und landet in irgendwelchen landfills und beim nächsten großen Regen gehen die ganzen Giftstoffe in den Boden und dann eben auch in den Kreislauf. Und das ist ein großes Gesundheitsrisiko für dieses Land, was jetzt da auch herrscht.
2: Die Architektin Mirjam Niemeyer, Mitglied des Netzwerks Roskvit, das sich mit dem nachhaltigen Wiederaufbau in der kriegszerstörten Ukraine beschäftigt. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank auch.
2: Die Kochi Biennale ist die wohl wichtigste Kunstausstellung auf dem indischen Subkontinent und sie feiert in diesem Jahr ein erstes kleines, nämlich zehnjähriges Jubiläum. Der Ort selbst ist sehr idyllisch auf einer Insel gelegen und erzählt mit seinem Palast, den Tempeln, Moscheen, der ältesten Synagoge Indiens, den Kirchen und Gewürzlagerhallen eine jahrhundertealte Geschichte. Corona-bedingt gab es eine unfreiwillige Pause, aber jetzt zieht wieder zeitgenössische Kunst in die diese alten Lagerhallen und Kontore ein. Gerd Brendel ist zur Biennale im südindischen Bundesstaat Kerala gereist und erwagt gar den Vergleich mit der großen europäischen Biennale-Schwester.
5: In Fort Kochi, vor der südindischen malabar ist der Ort selbst die Kunst. Und die zeitgenössische Kunst in diesen Tagen ist Teil des Ortes. Das teilt die Kochi Biennale mit ihrer berühmten Schwester in Venedig. Zur Kunst fährt zwar kein Vaporetto auf dem Kanal Grande, aber dafür setzt eine ratternde Fähre mit Gratismusik vom Pestland auf die Insel über. An Land erwartet einen statt Kunst in Palästen, Kunst in Lagerhallen und Gewürzkontoren. In der Basar Road hocken die Großhändler vor Säcken mit Tee, chili und gänzlich unberührt, von der letzten Videoarbeit von William Kentridge oder Installation von Kunststudierenden eine Toreinfahrt weiter.
6: Das hier war schon immer ein Ort, wo Kulturen
5: von allen Enden der Welt aufgenommen wurden. Bosse Krishna Macheri, der Direktor der Biennale, sitzt im Garten vom Aspen Wall House dem größten ehemaligen Kontor und im zentralen Ausstellungskomplex. Seit zehn Jahren schreibt die Kochi Biennale quasi die Fortsetzung der multikulturellen Geschichte des Ortes als Schaufenster für eine vielstimmige zeitgenössische Kunst. In unseren Wehen fließen Tinte und Feuer, lautet das Motto dieser fünften Ausgabe. Ein Hoffnungszeichen nach Covid-bedingter Zwangspause wollen Macheri und sein Team setzen, und einen Freiraum behaupten in einem Land, dessen Regierung kritische Berichterstattung zunehmend kriminalisiert. Geschichte umschreibt und Kunst, die nicht zur herrschenden Hindu-Nationalismus-Ideologie passt, ausgrenzt. Erinnerung ist immer wichtig. Hier in Indien müssen wir über säkulare Räume nachdenken und wie wir alles, vielsprachige und vielstimmige, zusammenbringen. Amol Kapatil hat ein Erinnerungskabinett aufgebaut. Ein altes Kofferradio spielt Protestfolklore der Dalits, der Unberührbaren aus den 60er Jahren. In einer halb aufgezwungenen Schublade vibriert rote Erde. In einer anderen ragt ein Fuß unter einer Tempelglocke hervor. Miniaturen einer Widerstandsgeschichte. Im nächsten Saal erinnert Gabrielle Goliath an die rassistische Gewalt in ihrer Heimat Südafrika. Die Liste ermordeter schwarzer CIS- und Transfrauen füllt eine ganze Wand aus. Von der Leinwand gegenüber stimmt ein Chor, nein kein Klagelied, sondern ein endloses Summen an. Trauer zu groß für Worte. Das Video liefert den ungewollten Soundtrack für die großformatige Arbeit der südindischen Künstlerin Smita G.S. Eine Dschungellandschaft, präzise und surreal zugleich, wie in den naiven Bildern von Henri Rousseau. Tänzer mit furchteinflößenden Masken hinter Bäumen, Ungeheuer, Spielzeugautos aus Palmblätter.
7: Vieles
8: in meinen Bildern ist von Kindheitserinnerungen inspiriert und ich habe mich darin verloren und bin in die Welt meiner Kindheit zurückgekehrt.
5: Nicht nur in die Welt ihrer Kindheit. Mitten im grünen Dickicht steht ein Paar
0: mit einer
8: Mangasutra, der Halskette, die der Bräutigam der Braut bei der Hochzeit anlegt, aber beide tragen Masken, weil sie sich so verhalten, wie die Götter und die Gesellschaft es vorschreiben. Es ist ein Theaterstück mit festen Rollen. <lacht>
5: Smita selbst konnte erst nach Jahren aus ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter ausbrechen. Die Kochi-Biennale ist ihre erste internationale Kunstausstellung. Freiheit wird nicht gegeben, sondern muss ergriffen werden, sagt Krishna Marjorie. Viele der Bilder, Installationen und Videoinstallationen auf dieser Kochi-Biennale dokumentieren die Freiheitskämpfe der Vergangenheit und Gegenwart von Südafrika bis zum indischen Subkontinent. Von William Kentridge's Film O to Believe in Another World, in dem Tänzer mit den Masken russischer Revolutionshelden zu Schostakowitsch in surrealer Architektur tanzen, bis zu den Albtraum-Dschungellandschaften von Smitha. Draußen auf der Bazaar Road beginnt die kurze Dämmerung der Truppen. Die Kunst in den Ausstellungshallen mag düster sein. Hier taucht die Abendsonne alles in warmes Licht. Dass daraus nicht eine Postkartenidylle wird, dafür steht die Kochi-Biennale in diesem Jahr. Freiheit muss ergriffen werden. Selbst die Freiheit zu Muße auf der Bazaar Road mit Feierabendschei.
2: Gerd Brendel unterwegs im indischen Bundesstaat Kerala auf der Biennale in Kochi.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
8: Heute mit Birgit Dölling. Der Krimi »In der Nacht des 12.« von Dominique Moll hat den César, den Nationalen Filmpreis Frankreichs, für den besten Film und fünf weitere Trophäen gewonnen, darunter die für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Die Produktion greift das Thema Femizid auf, also die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts, und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens an einer lebendig angezündeten Frau. Der César als bester Auslandsfilm ging an den Thriller Asbestas des spanischen Regisseurs Rodrigo Sorgoyen. Den Ehren César erhielt der amerikanische Regisseur David Fincher. Zu den bekanntesten Filmen des 60-Jährigen zählen Sieben, Fight Club und The Game. Der slowakische Filmregisseur Juraj Jakubisko ist tot. Er sei am Freitag, kurz vor Mitternacht, in der tschechischen Hauptstadt Prag gestorben, sagte seine Tochter Janette, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei. Auch das tschechische Kulturministerium bestätigte den Tod Jakubiskus, der als einer der einflussreichsten Regisseure der Tschechoslowakei gegolten hatte. Einer seiner bekanntesten Filme war das Familienepos »Die tausendjährige Biene« aus dem Jahr 1983, für das er auf den Filmfestivals in Sevilla und Venedig ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Regisseuren wie Milosch Forman gehörte Jakubisko der sogenannten tschechoslowakischen »Neuen Welle« an. Die ARD will im Juni darüber entscheiden, ob sie ein gemeinsames Mantelangebot für einige oder alle dritten Programme einführt. Der derzeitige Vorsitzende, der SWR-Intendant Gnifke, sagte dem evangelischen Pressedienst, wegen regional jedoch sehr unterschiedlicher Priorisierungen sei es möglich, dass sich nur ein Teil der Sender für ein gemeinsames drittes Programm zusammenschaltet. Diese könnten dann in gewissen Stunden trotzdem eine eigene regionale Berichterstattung senden. Zudem regte Gnifke an, noch in diesem Jahr einen öffentlich-rechtlichen Informationskanal im linearen Fernsehen aufzugeben. Er sprach sich im Portal The Pioneer für eine Umwandlung in ein rein digitales Internetangebot aus. Um welchen Kanal es sich konkret handele, werde man in den nächsten Monaten entscheiden. Kurz nach seinem 90. Geburtstag ist der Maler Guido Zinger gestorben. Sein Leben lang hatte er mit seiner Kunst gegen Ungerechtigkeit und Faschismus gekämpft. Zingerls Antifaschismus beruhte auf seinen traumatischen Erlebnissen in seiner Jugend während des Nationalsozialismus. 1968 gehörte Zingerl zu den Gründern der DKP und war Teil des Parteivorstandes. Nach einigen Jahren trat er allerdings aus der Partei aus, weil er deren Entwicklung nicht mehr mittragen wollte. Zingers Arbeiten auf Papier sind meist rein schwarz-weiß,
2: die Acrylgemälde malte er auf Holzplatten. Es waren die Kulturnachrichten mit Birgit Dölling. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, mitbegründet von Dieter Hildebrandt, ist eine Legende mit inzwischen fast 70-jähriger Tradition. Aber es könnte ihr ein jähes Ende drohen, denn vergangene Woche hat sie Insolvenz angemeldet. Und das, so sagen Kenner, der Münchner kabarett nicht etwa wegen Corona und Zuschauerschwund, sondern wegen Zank und chronischen Missmanagements der Gesellschafter. Frage an unseren Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Was ist denn da genau los bei der Lach und Schieß? Geht es um einzelne Personen?
0: Naja, es geht um ein Triumvirat, um ein Dreigestirn aus Gesellschaftern, die im Jahr 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, die Lach- und Schießgesellschaft übernommen haben. Damals leitete Till Hoffmann ein in München sehr bekannter Kabarettveranstalter, die Lach und Schieß. Dann aber übernahmen Bruno Jonas, den kennt man, mhm. der Kabarettist. Äh, außerdem Stefan Harnitsch, das ist der Sohn von Dieter Harnitsch, der wiederum war ein sehr guter Freund von Dieter Hildebrandt. Und die dritte im Bunde, Leila Nöth, die Tochter des Hallenkönigs Wolfgang Nöth, der vor einigen Jahren verstorben ist. Die drei haben die Lach- und Schieß-Gesellschaft 2021 übernommen. Und so sagen es viele Experten der Kabarettszene in München gegen die Wand gefahren. Erstens, weil sie zu wenig unternehmerischen Sachverstand haben, gehabt haben sollen und zweitens, weil sie untereinander völlig zerstritten waren. Letzteres kann man wohl definitiv als Gesetz annehmen, denn die drei haben am Ende nicht mal mehr miteinander gesprochen, sondern noch über Anwälte kommuniziert. Das hat dann auch die Geschäfte in der Lach- und Schießgesellschaft, einem kleinen Theater mit gerade mal 100 Plätzen enorm beschädigt und das Ensemble, das dort gespielt hat, das musste am Ende sogar fürs Catering selbst einspringen. So konnte das nicht weitergehen und tatsächlich letzte Woche dann der Gang zum Insolvenzgericht und jetzt ist die große Frage, wie geht es weiter, aber mit diesem Team, mit diesem Dreigestirn mit Sicherheit nicht mehr.
2: Das heißt, die haben das innerhalb kürzester Zeit runtergewirtschaftet, kann man so sagen, so klingt es, innerhalb von zwei Jahren, ja?
0: So kann man es sagen. Ich habe mit Till Hoffmann gesprochen, der die Lach- und Schießgesellschaft davor eben fast 18 Jahre äh, geleitet hat und der mir gesagt hat, er ist 2021 deshalb ausgestiegen, weil er sich mit diesem Trio und vor allem mit Bruno Jonas eigentlich sein äh, Ziehvater nicht einig werden konnte. Und tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass die drei einfach falsche Entscheidungen getroffen haben oder oft einfach keine Entscheidung getroffen haben, weil es am Ende nicht mal mehr einen Geschäftsführer gab. Und das hat dann zum Tod der Lach- und Schießgesellschaft jedenfalls so, wie sie bis vor kurzem Bestand geführt.
2: Mhm. In München ein wichtiger Ort. Ich habe es gerade schon erwähnt, mit langer Tradition. Hat die Stadt München da überhaupt irgendetwas mitzureden, wenn eine Lach und und Schießgesellschaft droht einzugehen.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich ein privates Theater, damals von Dieter Hildebrand gegründet, dann von vielen Nachfolgern übernommen. Das war immer mal in der Krise. Interessanterweise war Bruno Jonas einer, der es in den 80er-Jahren aus der Krise geholt hat, diese Lach- und Schießgesellschaft, als sie schon mal kurz vor dem Exitus stand. Die Stadt München hat also kein direktes Mitspracherecht, aber sie hat die Lach- und Schießgesellschaft immer wieder gefördert in den vergangenen Jahrzehnten. Und so habe ich von Till Hoffmann, erfahren, sie hatte oder hätte die Lach- und Schießgesellschaft auch in der Corona-Zeit unterstützt. Sie bietet es auch jetzt an. Dieter Reiter, der Münchner Oberbürgermeister, der sagt zum Zustand und zur Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft Folgendes.
1: Ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich eine neue Konstellation, einen Neuanfang gibt mit neuen Protagonistinnen und Protagonisten, die dann einfach das ernst nehmen, die dann auch sagen, hey, da brennen wir dafür. Und dann bin ich sicher, dass wir als Stadt auch den Teil dazu beitragen, dass es ein weiteres Programm in Zukunft gibt und dass die Institution einfach nicht stirbt für München. Das ist, glaube ich, für die Kulturlandschaft wäre das bitter.
2: Ja, Das, das
0: ist schon mal ein deutliches Zitat. Und noch deutlicher wird Anton Bibel, der Kulturreferent der Landeshauptstadt München. Der sagt zur Lach- und Schießgesellschaft Folgendes.
6: Es ist wirklich für mich ein sehr bedauerlicher Vorgang. Und nachdem ich ja Münchner bin, könnte ich fast sogar sagen, bin ich mit der Lach- und Schießgesellschaft aufgewachsen. Und deswegen sehe ich auch eine besondere Verpflichtung, da alles zu unternehmen, dass es weitergehen kann.
2: Ja, da fragt also sich von jetzt besonderer schon, Verpflichtung. Watzke, ja, wie gerne. es weitergeht. Sie haben es eben schon angedeutet. Wie geht es weiter? Kann es überhaupt weitergehen? Gibt es eine Zukunft?
0: Naja, so eine ein Ensemble oder eine eine Institution wie die Lach-und-Schieß-Gesellschaft besteht aus drei Dingen. Sie besteht aus dem Namen, sie besteht aus dem Ort in der Heimhauser Straße in, an der Münchner Freiheit in Schwabing und sie besteht aus dem Ensemble, also aus den Köpfen, die das den Ort zu einem einer Spielstätte machen, in die man gerne gehen möchte. Diese drei Dinge, die können auch weiter bestehen. Also der Name, der ist ja noch da, alle kümmern sich um die Lach-und-Schieß und wollen, dass es weitergeht. Der der Ort ist weiterhin da, da passen zwar nur 100 Leute rein, aber es ist ein Ort, den Kabarettmenschen in München kennen und gern besuchen. Und das Ensemble, es besteht aktuell aus Sebastian Fritz, Christel Sittenauer und Frank Klötgen, die treten auf. Die haben zuletzt vor ausverkauftem Haus aufgetreten. Und wenn Künstler dort weiterhin auftreten, große Künstler, auch vielleicht ein Bruno Jonas, der übrigens in den letzten Jahren in der Lach- und Schießgesellschaft selbst nicht aufgetreten ist, dann kann es weitergehen. Warum nicht? Allerdings muss dann eben das jetzige Ensemble bzw. das jetzige Triumvirat aus Gesellschaft dann abtreten, muss die Bühne freimachen. Es gibt Interessenten, die weitermachen könnten oder wollten. Till Hoffmann beispielsweise hat mir gesagt, er hätte Interesse. Es gibt auch andere, wie beispielsweise den Gründer des Fokus und FDP-Politiker Helmut Markwort, der ist allerdings schon fast 90, der wäre dann vielleicht nicht gerade ein Zeichen für Zukunft. Aber man sieht daran, es gibt Interessenten und deswegen glaube ich, sind die die Chancen für die Lach- und Schießgesellschaft in München durchaus
2: da. Also um ein Ende der Münchner Lach- und Schießgesellschaft muss man momentan noch nicht fürchten. Hintergründe des Streits und der Insolvenz lieferte für Fazit Michael Watzke aus München. Der Maler Johann Heinrich Füßli ist mit Gemälden in die Kunstgeschichte eingegangen, in denen Ängste und Schrecken im Zeitalter der Aufklärung thematisiert werden. Seine Zeichnungen hingegen, die sind nicht so bekannt. Vor allem Darstellungen von Frauen. Damals eigneten die sich nicht so richtig für öffentliche Ausstellungen. Jetzt wird das vom Kunsthaus Zürich nachgeholt. Füßli, Mode, Fetisch, Fantasie heißt diese Ausstellung über Füslis erotische Obsessionen, gesehen für Fazit von Christian Gampert.
6: Die Frauen sitzen im Schaufenster oder in der Theaterloge, zum Teil mit entblößten Brüsten. Sie geben sich selbstbewusst den Blicken der anderen preis. Und die anderen, das sind natürlich Männer. Oder sie werden stehend von hinten gezeigt, oft mit weit gespreizten Armen, aber eben auch mit hochgelupftem oder durchsichtigem Kleid, also mit freizügig dargebotenem Hintern. Es sind ganz offensichtlich Kurtisanen des späten 18. Jahrhunderts, die Johann Heinrich Füßli in seinen Zeichnungen darstellte. Dominante Frauen. Zum Teil wird auch seine Ehefrau Sophia Rawlins gezeigt, ein immer verfügbares Modell. Auffällig ist jedenfalls, dass Füßli hier ungeniert seine erotischen Obsessionen auslebt. Und dass diese Zeichnungen anders sind als die Ölgemälde, für die der sogenannte wilde Schweizer meist mythologische oder literarische Motive wählt. Füsslis grau oder braun lavierte Graphit- und Federzeichnungen zeigen die Essenz eines Motivs und das sind hier üppige in Frisur und modischen Accessoires, Rüschen, Dekolletes und enger Taille verführerisch aufgemachte Frauen seiner Gegenwart, Pin-Ups der englischen Oberschicht. Das ist das Gegenprogramm zu Füßlis romantisch dramatisierenden Gemälden, wo die Frau nicht immer aber oft das Opfer ist. Im Nachtmar kniet ein affenähnlicher Teufelsmensch über der elegisch hingegossenen Frau im Nachthemd. In einer Zeichnung von 1809 dagegen machen sich drei nackte Frauen, sind es Hexen, an einem passiv daliegenden Mann zu schaffen. Die kleinformatigen Zeichnungen waren also sicher nicht für das große Publikum gedacht, sagt Kurator Jonas Bayer.
1: Wir können davon ausgehen, dass sie selten der Öffentlichkeit, wenn überhaupt, gezeigt wurden. Eher gehen wir davon aus, dass die besonders drastisch ausfallenden erotischen Zeichnungen in einem kleinen Kreis von kultivierten Männern, herumgereicht wurden.
6: Füßli hatte schon als junger Mann während seiner theologischen Ausbildung in Zwinglis Zürich in seinen Zeichnungen die traditionellen Geschlechterrollen umgedreht, ein vertrottelter Gatte kauert unter dem Fuß der aufgeplusterten Ehefrau, eine Prostituierte angelt einen Kunden. In einer offiziell männlich und religiös geprägten Welt spürt Füßli schon da die Macht der Frau, der sich später in London, zumindest in seinen zeichnerischen Arbeiten, gern unterwirft. Die Zürcher Ausstellung zeigt das sehr eindrücklich, ohne die psychoanalytische Interpretation überzustrapazieren. Allerdings ist kaum zu übersehen, dass Füßli fasziniert ist von spitzen Fingern, spitzen Schuhen und exzentrisch sich aufwölbenden Turmfrisuren. Ihnen widmet er auch zeichnerisch viel mehr Arbeit und Detailreichtum als etwa den Gesichtern. Vor allem die bizarren Frauenfrisuren scheinen für ihn Fetischcharakter zu haben. Es gibt sie als Kunst. Voll hochgebaute, gesteckte, geflochtene, mit Federn, Nadeln oder Stoffen wie ein eigenes Wesen veredelte modische Attrappe. Es gibt sie als Helm, es gibt sie als fallisch hängenden Zopf. Dieses Beiwerk ist für Füssli als Akzidenz herbeigewünschter dominanter Frauen offenbar unentbehrlich.
1: Entsprechend lesen sich eigentlich diese Zeichnungen als ja, eine ambivalente zur Schaustellung. Von einerseits Erotik und andererseits einer Übermacht, die uns erstarren lässt. Aber es macht natürlich den Besucher umso neugieriger in unserer heutigen Zeit.
6: Es sind also durchaus gefährliche Liebschaften, die Johann Heinrich Füssli im Zeitalter des Marquis de Sade da pflegt. Die dekadente Tendenz zur Unterwerfung kommt in einigen Skizzen zum Ausdruck, in denen der Kopf des nackten Mannes von einer medusenhaft aufgemachten Dame nach hinten gebogen wird. Immer ist die Frau von kostbaren Stoffen umhüllt, ja überladen. Die männliche Figur bleibt antikisch reduziert. In seinen Gemälden schildert Füssli die Ängste der bürgerlichen Gesellschaft. In den Zeichnungen zeigt er seine eigenen Absonderlichkeiten. Höchste Erregung verschafft ihm offenbar eine Turmfrisur. Die
2: Erotik der Haare. Christian Gampert über die Zeichnungen des Künstlers Johann Heinrich Füssli zu sehen in der Kunsthalle Zürich. Und Sie hören Fazit. Günter von Lojewski war Intendant beim Senderfreies Berlin, als wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen waren. Die Mauer war gerade gefallen. Zwei Staaten sollten zusammenwachsen. Seine Karriere begann er bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wechselte dann zum ZDF und wurde in den 1970er-Jahren Reportchef beim Bayerischen Rundfunk. Lange ist das alles her. Jetzt ist Günther von Lojewski, der übrigens nicht mit Wolf von Lojewski verwandt ist, im Alter von 87 Jahren gestorben. Aus Berlin, Silvia Thieks.
7: Sein schönster Moment als Intendant des Senders Freies Berlin. Das war für den gebürtigen Berliner Günther von Lojewski nicht die hohe Einschaltquote oder die Geburt eines neuen Programms. Es war ein historisches Erlebnis.
6: Der Tag, an dem die Mauer fiel. Und äh, das wird einem Journalisten in meiner Generation vielleicht ein-, zweimal Präsentiert. Und der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint. Ich war zu dem Zeitpunkt die Intendant in Berlin und wir haben dazu die Bilder geliefert rund um die Welt. Und das ist doch etwas, was ich nicht wiederholen kann. Das war ja ein historischer Augenblick, ein ganz großer in der Geschichte.
7: Günther von Lujewski, 1997 im Interview mit der Abendschau. Im Spätsommer hatte er entschieden, aus gesundheitlichen Gründen aufzuhören. Da hatte er schon acht Jahre im Amt hinter sich, rückblickend länger, als viele gedacht haben mögen. Denn liebe auf den ersten Blick war es nicht zwischen den Mitarbeitern des SFB und ihm, als er 1989 vom Rundfunkrat überraschend ins Amt gewählt wurde. Günter von Lojewski hatte zuvor zehn Jahre lang die Fernsehsendung Report München geleitet und moderiert. Sein Ruf Erzkonservativ. Das kam in Berlin erstmal nicht gut an. Vier Jahre später aber wählte ihn der Rundfunkrat für eine zweite Amtsperiode. In dieser Zeit entwickelte er sein heftig umstrittenes Konzept, den SFB nach dem Mauerfall zu einer größeren ARD-Anstalt umzubauen. Neben Berlin und Brandenburg wollte von Lojewski auch Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dazunehmen. Am Ende gingen die Fühler nur noch in Richtung Potsdam zum ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, was Günther von Lojewski seinerzeit ernst und entschlossen so kommentierte.
6: Entscheidend, ist, dass das hier zwei Intendanten deutlich gemacht haben, und zwar vor der Politik. Dass es zwischen Berlin und Brandenburg Gemeinsamkeiten gibt. Dass wir nicht nur einander mit Misstrauen permanent begegnen, sondern dass wir auch vertrauensvoll in eine Zukunft gehen, die gemeinsam sein muss.
7: So kam es auch. Aber der Zusammenschluss von SFB und ORB zum RBB, wie wir ihn heute kennen, der kam erst 2003, lange nach von Lojewskis Amtszeit. Auf den Weg gebracht hatte er bis dahin gemeinsame Radioprogramme zwischen SFB und ORB. Radio B2 und Fritz wurden zusammengelegt. 1995 wurde das Inforadio gegründet.
6: Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in Berlin und Brandenburg. Willkommen bei Inforadio, dem neuen Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB.
7: Nach seinen Intendantenjahren war Günter von Lojewski Honorarprofessor an der FU Berlin und machte sich einen Namen als Experte für Rundfunk und Medienrecht. Privat spielte er gerne Tennis und hörte, wie er selbst sagte, ernste Musik. Verwirrung gab es immer wieder mal um einen bekannten Journalisten gleichen Namens. Günter von Lojewski war nicht verwandt mit dem ZDF-Kollegen Wolf von Lojewski.
2: Silvia Thieks über den Journalisten und früheren SFB-Intendanten Günter von Lojewski, der jetzt gestorben ist. Sie hören Fazit und an dieser Stelle der Blick in die Feuilletons von morgen, Montag, den 27. Februar. Laura Helena Wurt hat die Zeitungen für Sie gelesen.
4: Wer das Gefühl hatte, die diesjährige Berlinale wäre ewig gewesen und es wäre über nichts anderes mehr berichtet worden, der sei beruhigt. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ein allerletztes Mal noch ziehen die Feuilletons Bilanz. Und so erläutert Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung, warum die auszeichnenden Worte »Masterfully crafted«, die Jurypräsidentin Kristen Stewart für »Sur la Daman von Nicolas Philibert fand, im Deutschen mit dem nüchternen »Gut gemacht«, eben nicht als Auszeichnung zu verstehen sind. Denn gut gemacht ist laut Bovermann noch lange nicht gut. Er schreibt das, obwohl der Dokumentarfilm, in dem es um die Patienten einer psychiatrischen Tagesklinik geht, den goldenen Bären gewann. Und er fragt sich, wie wird es wohl den Angehörigen, der jetzt in sûr la gezeigten Patienten gehen, wenn sie sehen, wie diese auf einer Leinwand all das drollige Zeug sagen, das dem Film immer wieder auch eine komische Seite verleiht. Aber ja, gut gemacht ist der Film. Dass er und seine erschreckend banale »Wir sind doch alle Menschen«-Botschaft dieses Jahr den goldenen Bären gewinnt, ist trotzdem zum Heulen. Die Tatsache, dass die Berlinale ihr laut Bovermann »Minimalziel«, sich als »Festival der Entdeckungen« aufzustellen, verfehlt hat, belegt er mit folgender Beobachtung. Schnee fiel am Abend nach der Preisverleihung, der Wind pfiff wie gewohnt eisig und schrecklich über dem Potsdamer Platz. Es war der kälteste Tag des gesamten Festivals, als drei ältere Männer und ein achtjähriges Mädchen die wichtigsten Preise entgegennahmen. Damit meint er den 74-jährigen Philipp Garel, der beste Regie gewann, und den 62-jährigen Christian Petzold, der den großen Preis der Jury bekam. Mit dem achtjährigen Mädchen ist Sophia Otero gemeint, die als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden war. Claudia Reinhardt in der Berliner Zeitung hingegen schließt etwas persönlicher mit der 73. Berlinale ab. Selten musste eine Berlinale so vielen Ansprüchen genügen wie diese 73. Ausgabe. Bei manchen ist es gelungen, bei anderen nicht. Der wichtigste allerdings ist erfüllt. Man freut sich wieder auf nächstes Jahr. In der Neuen Zürcher Zeitung fragt sich Silke Wichert, wie es sein kann, dass momentan jeder Star oder derjenige, der mal einer war, aus seinem Leben eine Dokumentation macht und beantwortet uns die Frage so. Warum das Publikum dieses »sag alles«-Genre so liebt, liegt auf der Hand. Jede Menge Gossip, gern auch Skandale, intime Einblicke in das Leben der Stars, anhand deren sich abgleichen lässt, ob sie total abgehoben oder herrlich normal geblieben sind. Und sie fährt fort. Tom Brady, Rekordquarterback und noch Ehemann von Giselle Bündchen, hatte sich Anfang letzten Jahres kaum zur Ruhe gesetzt, da lief schon eine Doku-Serie über ihn. Warum 30 Jahre warten, wenn man gleich mit der Arbeit am eigenen Mythos anfangen kann? Wichert attestiert den Konsumenten solcher Filme keinen besonderen Feingeist. Das liest sich wie folgt. Dass hier nicht nur Wahrheiten, sondern subjektiv gefärbte Momentaufnahmen abgebildet werden, scheint der breiten Masse entweder nicht aufzufallen oder egal zu sein. Dabei fragt man sich doch, warum Wichert sich so über dieses neue Genre und dessen gefällige Vermarktbarkeit zu ärgern scheint. Immerhin haben doch alle was davon, nicht zuletzt sie selbst, die ein Thema für ihren Feuilletonbeitrag gefunden hat. Überraschend wenig wurde über die von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht angemeldete Demonstration »Aufstand für den Frieden« bislang in den Feuilletons berichtet. Nikolaus Bernau benennt das Problem des dort geforderten Pazifismus im Tagesspiegel folgendermaßen. Dieser blendet eben oft aus, dass Deutschland, Europa, Nordafrika und Ostasien 1945 nicht durch Pazifisten befreit wurden, sondern von denjenigen, die sich nicht unterwarfen.
2: Das war die Kulturpresseschau von Laura Helena Wurth und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz,
3: danke fürs Zuhören.